Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Nu kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi funnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som ännu saknar trygghet och trivsel. Ja, och det här är då del två av den svenska modellen, podden med Jonas Nordling och Jörgen Wittfeldt. Och den här gången besöker podden digitalt kan man säga då, journalistutbildningen vid Stockholms universitet. Jag heter Björn Häger och lärare där. Och i del ett så avslutade samtalet mellan Jonas och Jörgen med att de diskuterade ett mejl de hade fått från en av studenterna som tyckte att det var lite för snälla krav på journalistutbildningen. Den borde bli mer av elitutbildning, uppfattar jag det som. Den, och då kan man säga så här, som jag är lärare då, vi börjar där Jörgen, Mm. Då får jag väl försvara mig med att de har inte haft mina kurser riktigt än. Nej, vi får väl ja. se om... Jag och ta det här till med att köra stenhårt med dem nu framöver. Blir, blir det underkänt om man inte lämnar in det tidigare? <laughs> ja, jag brukar vara ganska hårt på det. det men jag, jag, någonstans så det kommer också in sådana här högskoleförordningar och sådana där rent administrativa saker som gör att man... Ibland är förhindrad av att införa regler som man väldigt gärna skulle vilja göra om man vill... Mm uppfostra folk till att bli som om de var på en riktig redaktion. Men jag tycker mina studenter i alla fall hittills varit ganska bra på att möta deadlines tycker jag. Mm, ja, jag är glad att jag blev drillad i det för att eh, jag kommer ihåg när jag stod och fipplade med något inslag en minut i lunchekot och legendaren Kerstin Brunberg kom in som bara folk hade pratat om eh, lite på ett respektfullt sätt så jag hade aldrig träffat henne och hon kom in direkt och började skrika på mig vilken idiot jag var. Hon kanske inte sa just de orden men det var innebörden att inslaget skulle ju gå snart, hur fan kan det inte vara klart? Och jag, jag, blev all, jag gjorde nästan på mig. Något sånt hade jag inte varit med om. Ja, men jag har ju skrivit, nu ska jag släppa in studenter här också, det är meningen så, Jörgen. Jag ska ja. prata, men jag har ju skrivit den lär, läroboken som de är tvingade att läsa och där skriver jag ju om det här med deadline. Så att det handlar ju inte bara om en själv, utan det handlar ju om vikten med att möta en deadline. Det handlar ju om att det, det påverkar så mycket annat. Det, det sätter andra i redaktionen i, i problem, liksom om, om det där inslaget inte blir klart i tid eller om texten inte kommer med när den ska publiceras. Så för många redaktioner idag i det här digitala landskapet så är det enormt viktigt att vara först. Och dröjer man, det kan handla om att dröja några sekunder ibland för att man kommer tvåa och det är inte vad redaktionerna vill vara, de vill bara äta. Jag noterade några av er studenter här, som ska vi börja med Emilie. Ja, tack så mycket. Eh, Emily Jönsson Lövmark heter jag och jag har en fråga på det här med betydelsen av en examen som vi avslutade förra delen lite kring. Min fråga lyder då, hur upplever ni att arbetsgivare värderar en examen inom journalistik? Är det bra att ha det här examensbeviset? Och som följdfråga till det, hur värderar ni själva i egenskap som chefredaktörer ett examensbevis? Och även om ni vet ifall betydelsen av en examen skiljer sig åt mellan exempelvis radio, tv och tidning. Ja, jag kan börja då, för jag, mitt svar är väldigt kort. 
inte en jäkel bryr sig. Och har, ingen har någonsin frågat. Det har aldrig varit på tal när det gäller lön eller befogenheter eller tjänster. Det enda arbetsgivare bryr sig om är vad det senaste du har producerat. Liksom. Det är det enda du bedöms på. De kunde inte bry sig mindre. Men sånt kan ju ha förändrats, men det är min erfarenhet. Jag håller med Jörgen om, om det. Sen examens betydelse kan ju dock finnas, inte minst i sådana sammanhang där du har mer formella krav. Du kanske vill ha en chefstjänst i det offentliga och då är det naturligtvis kanske inte just dina journalistkompetenser utan just att du har en examen som är en kravbild för att du ska få vara med i processen. Så att, och där råder ingen tvekan om att du... Ja, har du inte examen så är du körd. Men när det gäller just om vi pratar om den relationella världen så är det ju, sanningen är ju den att det, det är ju det du har gjort som är ditt betyg. Inte vad du har i, i, som i själva examensväg skulle jag säga. Jag kan, ju, jag kan ju bryta in där då som lärare eftersom jag håller med det som Jörgen säger att det är inte så många som tittar på om ni har någon rest eller inte. Men om ni sen vill ha mitt jobb, det vill säga att ni ska söka jobb som lärare här på journalistutbildningen. Då kan jag säga så här att Jonas Nordling då, som är en av Sveriges mm. duktigaste journalister har varit ordförande i Journalistförbundet i nio år och har koll på att han kommer inte kunna få det jobbet för att han har inte en, en kandidatexamen medan Jörgen som har en kandidatexamen det var aktuellt för jobbet. Så så funkar det och så kan det också vara om ni söker jobb som kommunikatör eller inom EU eller inom statlig förvaltning då kan det här med examen spela roll. Men i journalistvärlden så tittar de då, då frågar de efter arbetsprover. Det, det, ibland kan skillnaden vara för liten tycker jag alltså, Det ger sig aldrig ens någon skillnad på om du går ett år på folkhögskola Eller om du liksom har pluggat 60 poäng statsvetenskap Det är ingen som bryr sig någonsin Det är liksom ingen merit ens att komma med Upplever jag det som i alla fall Men, men, sen, men nu pratar vi svenska förhållanden så Jag ja. pratar, pratar med tyska kollegor exempelvis alltså, Om du inte har examen så kan du bara fet glömma och söka till en redaktion så, så att det där kan se väldigt olika ut men nu pratar vi om de erfarenheter vi har på svenska redaktioner. Jag kan ju säga att Emil också då att det spelar roll också, det finns ett antal jobb där det spelar roll och det kommer sådana här studenter som har, varit, som har gått på journalistutbildningen som kommer tillbaka efter tio år och säger ja men jag hade en rest där, jag behöver göra klart för att annars kan jag inte få det här jobbet eller få den här lönenivån eller vad det nu är. Och då kan utbildningen ha gjorts om eller det är helt omöjligt att komplettera med den där. Så att jag brukar säga till de som går sista terminen, efter att ni har varit på praktik så kommer redaktionerna att dra i er. Det är en väldig attraktivitet i er från den här utbildningen ute, ute i medievärlden just nu. Och då kommer det finnas en frestelse så inte göra klart sista terminen. Men gör det. Och det spelar inte så roll vad ni får för betyg, bara ni gör klart och bara ni har godkänt så att ni har en färdig utbildning, så att ni har den där kandidatexamen. Vad tittar ni på som chefredaktörer när ni ska anställa om ni kastar examensbeviset åt sidan? <laughs> vad värderar ni? Ni var inne på saker som en bra journalist ska ha för egenskap, men vad, vad ska man göra för att få jobb hos er? Det är två saker ska jag säga, som är avgörande. Det är naturligtvis ett, vad du har för jobb. Du kan visa upp att du har gjort oavsett. Jag ska säga så här. Även om vi jobbar med skrivna saker i första hand så är det ju så man ser ju hantverket även om man har liksom lyssnat på en podd eller ser ett tv-inslag. Så att säga. Har du någonting bra att visa upp så är det, precis som Jörgen sa, det är det man går på. Men nummer två är också, det är ju referenser. För att spelar man på en liten arbetsplats som vi så är det så här, det är avgörande att någon som man faktiskt också förstår funkar i ett socialt sammanhang. 
Finns det referenser som jag dessutom kan känna tillit för? Det, är liksom, det, är, det slår allt. Och då talar jag också med motvärldsavskörd om att, man ska, att det är en bransch som man kommer in kontaktvägen. Men det är så det funkar. Och där skiljer sig nog inte journalistiken mot många andra branscher. Att det är via kontakter som du tar in på de mest attraktiva arbetsplatserna. Jag kan bara hålla med om det Jonas sa och lägga till att i vårt fall skulle det nog behövas att man är väldigt självgående. Det är det enda som funkar på en sån liksom liten redaktion som vi har. Den bygger egentligen på att alla gör, gör sin del utan att behöva så himla mycket arbetsledning eller, eller fösning åt något håll. Och sen så är det ju så att jag menar precis det som Jörgen säger det här med självgående. Men om jag har en anställningsintervju och jag frågar så här, är du självgående? Hur många säger nej? Mm. Alla säger ja på den. Men då vill jag veta det. Men stämmer det här? Och det är då referenserna kommer in. Och du kan ju ange tre referenser. Genom nu har jag varit 25 år i den här branschen. Jag har troligtvis andra som har jobbat med dig i något sammanhang. Då ringer jag ju upp dem. Och tips är ju då så lägg det pusslet själv innan. Om man har, alltså journalistik eller kommunikation har ju blivit... Gränsen däremellan har ju surrats ut lite. Många som har läst journalistik jobbar med PR och andra, i andra kommunikationsroller. Hur skulle ni som chefredaktörer se på ett CV där det står att den personen har jobbat med PR, alltså the dark side of communication? Så att säga. Ja, vi har ju en som har jobbat med PR som är programledare för oss, Staffan Dopping. Han har i och för sig gjort mycket annat också, men det diskvalificerade inte honom för min del i alla fall. Nej, alltså, det är väl egentligen frågan, är väl också, om man har det i sin, på sin CV, då blir du nyfiket, varför vill du... Varför vill du jobba med journalistik? Är svaren de rätta så finns väl inget hinder i sig. Det kan ju också vara ett sätt att menar, om man har varit på The Dark Side då kan man The Dark Side-spelet också. Så det finns ju fördelar med det. Sen är det väl en fördel med en sån staffan som har vandrat fram och tillbaka mellan branscherna. Jag, menar, jag kan ju se, jag jobbar ju på en större, ett större koncern, Arena-gruppen som också har PR-folk i sin kader här. Liksom. Och det kan ju säga att jag, menar, jag är glad att vi sitter inte i samma rum. För att det är helt olika hantverk. Jag kan, jag kan tillfoga där då. Nu är det Björn här som är lärare i, på skolan. Att, jag vet inte, hade ni Petra Jonsson som pratade för er i början av första terminen? Från hon som var aktiv i Journalistförbundet också. Hon har blivit eh, kommunikations- eller i varje fall pressansvarig på regionen i Gotland. Daniel som är mitt åskådningsexempel från Mittmedia och Söderhamnskuriren i förra upplagan av Reporter. Han är, han är nu tror jag, kommunikationschef på regionen i Gävleborg. Eh, av de som jag gick på journalistutbildningen på 80-talet med så är det den ena är nu kommunikationsdirektör på MSB och den andra dyker upp i tv ibland som presschef på Säpo. Så att, eh, det är rätt, må- <laughs> rätt många som i ändan av sin journalistiska karriär eh, går över till den här The Dark Side eller som det skulle någon inte kalla det själva utan de tycker nog att det är ett naturligt steg att ta att verka för det goda i samhällets tjänst. Jag har ju Anders Jonsson som är en av mina medarbetare. Han har ju varit både chef på Ekot och pressansvarig på fackförbund inom, eller på SACO. Så han har ju varit på båda sidorna. Men mitt största problem när det gäller relation till honom det är ju egentligen inte den bakgrunden som PR-konsult för ett fackförbund utan att han också är travtränare. Så, så att man får hålla isär liksom var de, har, de, de här externa intressena finns i övrigt. Så att säga. Men det, och det är ju det här med trovärdigheten man alltid får brottas med som utgivare. Mm, på min lista eh, samlas svärd. Jag antar att eh, ni har ganska många frilansare som ni tar jobb ifrån. Eh, hur tänker ni då när ni tar in ett jobb 
Alltså är det liksom eh, vad ska man säga, typ varumärket som den journalisten har, alltså sitt namn eller är det mer idén eller vad, vad går ni på? Ska du börja Jörgen? Eller? Mm, intressant fråga för att där eh, skiljer sig väldigt mycket nu från där jag är nu från hur det var tidigare på radion då. Där var det nog mer varumärket man Köpte liksom inte in något från om man inte visste vem det var. Här är det mycket mer idén och sen är det klart att vi kollar upp den personen en del och ringer och pratar med dem och sådär. Men det har, vi har fått in rätt mycket faktiskt som jag har publicerat som jag tyckte var ganska kul och bra. Och det blir också en mångfald i det som, som man inte uppnår på samma sätt annars. Så att, eh, idén definitivt. Och, och stilistiken, den är viktig för oss för att vi kan inte göra hur mycket så vi kan inte förlösa någon som inte alls kan skriva utan det måste finnas något grund som ändå funkar. Mm. Och sen är det ju så att det är klart att när man väl har en relation så blir det ju, då kan man ju en, en frilans höra av sig med en mening och pitcha in den och jag fattar ungefär vad det kommer bli för slutresultat men eh, medan någon jag inte känner, det är klart att jag tycker ju naturligtvis inte att man ska kräva att man ska skriva på speck, man kan ju inte kräva att någon ska skriva en färdig grej eller göra ett färdigt inslag och sen får jag bedöma men ibland så blir det nästan på gränsen till samma sak för att jag fattar inte vad grejen är förrän jag ser helheten. Så det där är lite olika i det första mötet. Och det kan ju ibland kanske upplevas som att man är lite petig och sådana saker. Men i slutändan så är det... Så länge det känns som att man, man förstår varandra och slutresultatet blir publicerbart så finns det egentligen finns inga rätt sätt att inleda relationen. Men man märker rätt snabbt när man inte... I första hand handlar det om att man inte pratar samma språk. Och det, det är rimligt människor emellan. Jag har stött på många duktiga kollegor där jag inte riktigt... Vi kan inte synka ihop något tillsammans. Och det är mer kanske... Det handlar inte om varumärke på den journalisten eller den. Utan det handlar mer om att ah, men vi, vi kan inte synka ihop. Och så kommer det alltid vara oavsett bransch. Jag hade en, en helt annan fråga som jag vet inte om det kanske är någon annan som har mer frågor om. Ta det. Ja, då <laughs> undrar jag om vi ska prata om... Fedelej-historien. Um, för jag har liksom varit lite fundersam över vissa medier har, pro- äh, har publicerat mer information än andra om hela den här historien. Och jag skulle väl egentligen bara vilja veta vad ni tänker om ja men om, man ändå, om det ändå är känt från ett annat medie, kan inte de andra då också skriva samma sak? Uh, eller hur ska man tänka då? För att om man publicerar mer, även om man inte har berättat vem personen är till exempel... Så kommer ju folk att kunna ta reda på det. Alltså det kommer ju komma mer information. Eller vad är det jag försöker säga? Man kan inte bara förhålla sig till det man själv har publicerat. Helt precis, förstår precis vad du menar. Eh, Jonas, det här är verkligen ditt härad. Det här kan ju du i sömnen. Nu, nu hänger jag inte med här. Hur tänker du att det var mitt härad? Ja, så. men liksom pressetiken, <laughs> ah, okay. är du ändå, den är du ändå vassare ah, ja, ja, jag tyckte att, du, att, att jag satt och tyckte om Fedele i frågan. Men rent generellt det är klart att... Eh, alltså, jag brukar som ett mantra säga så att man, för att undvika den här drevdiskussionen så är det så att bara för att en publicist eller en utgivare publicerar fakta så är inte det per definition någonting som alla ska anses vara skyldiga att publicera. Det är ju nummer ett. Utan varje utgivare måste ju faktiskt fatta ett eget självständigt beslut. Just Fedele i frågan så är det, det är så många bottnar. Det är ju den här filosofiska frågan om alltså, är man, när har man ransakat sitt brott eller liksom zonat det straffet som man utdömts. Det är ju en diskussion om publiceringsfråga. Sen är det ju liksom, det är klart att när blev det här allmän intressant? Jo, det blev det väl det första, det blev det väl först när Centerpartiet inte längre har 
förtroende för Federley som ändå sitter i deras partiledning. Och då är det klart att för allmänhetens skull så måste man kanske förstå vad de bygger det misstroendet på. Men det är väl först då som jag kan tycka att det här blev ja, av om man ska tömma finns det ett allmän intresse. Men där kan man tycka olika som utgivare. Jörgen kanske tycker annorlunda. Jag tycker väl att allmänintresset uppstod lite tidigare än så i det här fallet. Det som jag stötsade på var att när han skickade ut sin Facebook-text så gav han sken av att han var lika överraskad som alla andra, även om han inte skrev det rakt ut. Det föll liksom på sin egen orimlighet och ganska snabbt så dök det upp i den här skvallet, på den här skvallersajten stoppa pressarna att grannarna minst hade varit på honom och sådär. Det som jag förvånades över var hur slöja vanliga medier så att säga, var att kolla upp den där storyn eftersom den potentiellt kunde vara ganska allvarlig. Dels på grund av att han är en tung politiker då, som var första eller andra vice ordförande i partiet och för det andra för att ja, den här typen av frågor är oerhört känsliga och det är klart att man blev nyfiken på hur mycket han visste och vad han, vad han drog för slutsatser av det och varför han inte drog slutsatser av det. Så det på, på den specifika frågan om Federley när det gäller det andra så tycker jag ändå att eh, även om ryggmärgs idén är att du är bara ansvarig för det du själv publicerar så är det ju en lite annan miljö vi verkar i nu. Alltså där, där det kan bli nästan parodiskt, där någon fint medium envist håller fast vid att inte publicera när alla andra har gjort det. Eh, jag tycker att det, det har komplicerat det hela med internet helt enkelt och flashback och sociala medier bryta in där, Jörgen, så är det, ju det, det det handlar om här är ju inte en publicering det är ju att några medier fortfarande säger att hans partner eller sambo, för detta sambo var dömd för ett grovt brott utan att man tar mm. vad brottet handlar om. Jo, jo. Jag, lyft, jag lyfter från det specifika till det generella, men absolut. Jag är i ett sånt fall också, så MeToo är väl ett bra exempel där olika uppgifter skvalpade runt och den, det medium som kanske publicerade eller återvidare publicerade något som någon annan hade skrivit kanske inte hade egna källor ens. De kanske inte visste att det var sant det här som påstogs eller vem som ens påstod det. Så man får ju hålla i hatten lite. Och så är det väl här också, eh, tänker jag. Men i mm. frågan om ska man, hur mycket ska man berätta om det här brottet det blir ju en fråga om var varje publicist drar gränsen. Jag tyckte väl att man ska berätta ganska mycket. Jonas och jag, jag var ju ordförande i publicistklubben förut och Jonas från Skänsförbundet, vi satt ju då i pressens samarbetsnämnd som var ju, ska man säga, pressombudsmannens arbetsgivare. Och där grundtermen här, grundformuleringen är ju allmän intresse kan man säga, grundkriteriet. Och det jag funderar över är ju att när Fredrik Fedley lämnar vart enda uppdrag och liksom bara blir en vanlig människa då, då menar jag då påverkar ju det allmänintresset ganska kraftigt alltså skulle han vara kvar i sina politiska uppdrag så skulle ju intresset av att gräva fram fler eller detaljer och, och så och särskilt sånt där han har gett någon annan bild till partiet än den verkliga och sådär eller vad säger du om det Jonas? Ja men det var lite det jag var inne på det finns ju ett allmänintresse som inträffar men frågan är när är det när han sjukskriver sig från sina uppdrag som EU-parlamentariker Ja, tveksamt. Jag skiter lite i vad de gör där nere i Bryssel på det sättet om jag uttrycker mig som allmänhetens representant för jag har ingen aning om när de sjukskrivs eller inte. Så där kanske inte den gränsen utan det är just när det blir relationen, förtroendet i ett parti som spelar en viktig roll i Sverige. Då blir det lite intressant vad de bygger sitt misstroende gentemot Federley. Och, men det här rapporterades ju långt innan vi nådde den fasen om vad som låg bakom. Så att jag tycker ändå det finns en... Alltså för det är så här, hur många EU-parlamentarikers relationer har vi koll på? Ska vi, ska vi sätta oss till doms över alla dem 
eller just i det här fallet och då blir det mer en filosofisk fråga vilka brott kan man aldrig zona och det är en annan diskussion egentligen Tänker du tillbaka det där till Sanna då? Vad tänker du? Ja men jag tänker alltså också att det är svårt men sen också att den här närstående jag vet inte vad, vad ni vill liksom säga i den här podden så. men den här närstående personen den personen är ju ingen offentlig person och det går inte att berätta den här historien heller utan att liksom, den personen ska bli väldigt utelämnad. Och då tänker jag också att det blir så här en fråga om är man liksom, får man liksom ta att journalister kommer vara på en för att man har någon sorts relation med en offentlig person. Jag vet inte hur ni tänker om det. Om man skulle tänka liksom i något annat sammanhang så... Alltså politik är ju ändå en fråga om förtroende och om du bor tillsammans med en person som är dömda för de där brotten och har dina barn där och så, så påverkar ju det förtroendet väldigt mycket och ännu mer om du har liksom inte berättat för partiet om det om du har hotat med Säpo när frivården kommer dit och ställer frågor om det nu är så, det tycker jag är allmänt jag intressant på många sätt. Jag tror det var så, jag vet inte var det är att kvartals hade något panelsamtal det var någon som tog upp exemplet, det var någon socialdemokrat som fick avgå för att hon var ihop med en Sverigedemokrat mm, just det. Så att det, 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 men där kanske man ställer andra krav eh, då på, Mikael då mm. ja, tack Björn ja. eh, nej, men det jag undrade, det var lite som att ni beskrev tidigare att ni har sett många som har liksom tappat lusten för journalistik och som inte riktigt pallar mer och jag tänkte jag får intrycket av att det är såklart en stress i bransch och att det här kanske händer i större utsträckning än i andra branscher och då undrar jag lite vad beror det på? Är det bara personliga anledningar eller finns det liksom branschöverskridande problem och kulturer som bidrar till detta? Jag kan börja, Jörgen. Jag har sett många sådana här exempel. De skiljer sig lite åt beroende på om du exempelvis, jag var inne på SVT ett tag, där kunde jag säga av, alltså av, av vissa anledningar eh, som var mest kopplat till rätt dålig personalpolitik där man egentligen bara, man bara struntade vissa medarbetare. Medan jag kan säga att i varit inne i den mer kommersiellt utsatta dagstidningsvärlden som ju har liksom sagt upp 50% av sina anställda de senaste decenniet. Där är det ju direkt kopplat till en otrolig stress på arbetsplatsen på alla nivåer. Där det är allt ifrån att man krävs att man ska jobba snabbare, man ska förstå mer teknik. Ja, hantverket ser helt enkelt annorlunda ut och det är klart att då är det lätt att tappa sugen om man inte längre orkar hålla sig update och kanske också samtidigt kanske inte får den kicken att fortsätta lära sig saker och ting därför att man på många ställen anses vara hopplöst föråldrad i sitt tankesätt och sådana saker. Så det är, det är en bred kombination där det ser lite olika ut och, beroende på vilka resurser man har till och framförallt kanske kompetensutveckla. Jag skulle gå eh, kanske ett Nätt djupare för min del då att tänka på vad det är för typ av jobb och hur, vilka jobb man kan säga likna journalistiken och det är liksom mer av ett kall än ett kneg, numera i alla fall, eh, jämförbart med kanske läkare och präster och sådana där, att du går in i jobbet med en vilja att åstadkomma någonting och du tar med hela din person in i det. Och blir det inte riktigt som du har tänkt dig då eller du möter motgångar så kan du bli stressad och tappa sugen av den anledningen eller motsatsen att du tar med så mycket in i det hela att du bara jobbar och tänker jobb 24-7 och det är också vanligt bland journalister och det kan man också bli bränd av tror jag. Men att ta ett konkret exempel om Ica på din fråga så när jag började när jag liksom på 
när jag lämnade GMK och aldrig kom tillbaka sen igen, då klev jag in i tidskriftsbranschen och började på en, en tidskrift och så kom ut med ett tryckt nummer en gång i månaden. Alltså de reporter som hade jobbat där när det bara var en printprodukt, de hade ju svårt att ställa om naturligtvis till att det faktiskt var publicering 24-7 som det blev via webbsajten som man också drev. Medan vi som kom då liksom med kanske mera en önskan om att göra mer än bara bli publicerad en gång i månaden tyckte att det var ett andningshål där man faktiskt också kunde få in lite puls och tempo. Och den där kollisionen mellan det nya och det gamla, den skördade nog många offer under framförallt kanske för 15 år sedan där många kanske kände att man fick inte hänga på den här, det här tåget helt enkelt. Man, och man kanske inte heller för en försent insåg att du måste faktiskt gilla att ställa om från att vara en tidskriftsreporter till att vara en online-reporter. Det här är ju, låter ju som, det är ju ingenting som ni behöver brottas med på någon redaktion idag. Men jag tror att den kraschen, två, alltså de här kulturkrockarna, det blev, så, det, blev så, det blev så oerhört naket vilka som kunde åka med, lämna perrongen på tåget och vilka som blev kvar helt enkelt. Men det kommer ju nya sådana omställningar hela tiden. Så oh, ja, absolut. Även er generation journalister kommer säkert att vara med om det också. Då gäller det ju att inte bli den där som säger att varför ska vi göra det där för? Vad är det för vits med mobiltelefoner? Ja, men det, det, man har ju hört dem varje gång det händer något nytt. Eller Björn, du minns väl, du var ju tidig med att införa liksom att det var tidigt på men det gällde sajten på Ekot. Det var väl mm. säkert en hel del gnäll där om vad ska vi ha en sajt för och sådär. Ja, men jag, jag utbildade hela, hela Ekot på att överhuvudtaget hålla på med datorer. Mm. Och sen skulle vi starta någonting som hette internet på Sveriges Radio. Det gjorde jag då, men och då var det så här, ja, men ska vi verkligen vara med där? Men det var länge sedan. Och det blev bra, det blev väldigt bra. Men jag tror att det blev bra delvis därför att vi var ett gäng unga människor som fick hålla på lite för oss själva. Och det var inte så många höga chefer som la sig i på detaljnivån just i början. Och det tror jag var egentligen det bästa. Men bara för att... Det kan man väl säga till studenternas fördel att, att de, när ni kommer ut nu ni kommer att vara de som redaktionerna vill ha, som är multikompetenta och snabba och hänger med liksom i, i sociala medier och alltihopa det här som, som den här äldre generationen är lite tröga med. Men, Men vi blir gamla, då kanske någon yngre som konkurrerar ut det. Jag ska bara illustrera också hur jag själv känner att nu börjar jag stå på den här perrongen och se tåget fara iväg. Vi hade förra veckan en medarbetare inne som han ville köra sina grejer i TikTok och Twitch också. Och jag bara kände så här... Är det här vi hamnar nu? Liksom TikTok-kröniker. Eh, då, då var inte jag med längre. Och då kände jag mig helt plötsligt som de här 60-åriga kollegorna jag stötte på i slutet av 90-talet. Det är lätt att hamna där. Mikael, är du på TikTok? Ja, ja. <laughs> Men jag fastnade lite på det du sa, Jörgen, om att det är ett kall och inte ett kneg. Alltså det, det förstår jag ju. Och jag tror att vi alla är väldigt drivna. Men även om det är ett kall och inte ett arbete... Alltså Sveriges Radio och alla redaktioner whatever, är ju fortfarande arbetsplatser. Har inte de ett ansvar att liksom se till att folk inte, inte hamnar i de här hålen av liksom utbrändhet och sånt? Jo, absolut. absolut. Men det kan, och andra, alltså, grundsvaret är ja, men det kan också vara svårt för en arbetsgivare att bromsa en människa som lever sitt jobb. Jag har ju haft flera sådana nära mig och jag vet hur man gör om man ska göra så att deras passerkort inte funkar efter en viss tid på kvällen då de smiter dit och fortsätter jobba med sina reportage. Det, det är inte så lätt. Men man ska hålla koll på, oss på hur, hur medarbetarna mår och ställa frågor om, om det verkar som att det är något som inte är som det ska och så vidare. Men du och jag har ju det gemensamt ändå, Jörgen. Vi har ju sökt upp oss från bra fasta jobb på Sveriges Radio. Mm. 
Och jag sa upp mig då, det var 2006 när Sveriges Radio hade ett generellt erbjudande. Alla som ville fick sluta med en årslön. Mm. Och då läste jag någonstans någon som hade, jag funderade mycket hur ska man våga göra det här. Det var ett jättebra jobb då. Men det var någon som hade varit med om det här på Expressen. Där de hade gått ut med något erbjudande och de som fick några slutade och några blev kvar. Och så hade den här personen då kommit tillbaka efter ett antal år och sett de här, de som blev kvar. Och de var de här trötta. Och då vet ju precis vilka de är också på Sveriges Radio som sitter och är trötta och bittrar i sina rum. Och de som hade slutat, de hade ju blivit liksom, hade de blivit ett tv-stjärnor och framgångsrika däckarförfattare och sånt där. Det kanske fanns någon slags påverkan i själva vilka som valde att sluta, att de hade någonting att gå till också. Men att våga, våga byta jobb tror jag är viktigt. Axel då? Ja, Axel Almström heter jag. Jag hade också som en följdfundering på något ni sa innan i förra delen. Ni pratade lite grann, eller nämnde snabbt i alla fall det här med att känna sig rustad inför för arbetslivet eller praktiken. Så jag undrade lite hur ni kände er rustade när ni kom ut. Och sen så tänkte jag också fråga om vad ni har för förväntningar liksom på en praktikant som kommer direkt från journalistutbildningen. Kunskapsmässigt var jag nog ganska bra rustad tror jag. Men mentalt inte så värst för det var steget att gå från en låtsasradio till att liksom, jag gjorde praktik på Ekot då och det som jag hade väldigt stor respekt för och att mina små inslag skulle gå ut till liksom hela svenska folket som det var i alla fall då och i viss mån nu också. Det var för läskigt bara så att jag, jag blev så blockerad de första veckorna. Fick inte ur med någonting men då, då tvingade min handledare mig liksom att göra ett superenkelt inslag. Eh, Alice Petén var det. Det är henne evigt tacksam för. Det handlade om magsjuka som ofta dyker upp på sommaren. Jag kommer ihåg att det hette sommarsjuka och jag tittade på det här. På den tiden så fanns det liksom en lista man kunde se när det var tänkt att gå och sådär. Jag trodde ju inte att det skulle gå men när jag hörde det gå ut där en söndag eftermiddag före vädret. Då var isen bruten på något sätt och sen gick det bra. Men det där ska man nog förbereda sig lite för att det är ändå en omställning att, att liksom göra det på riktigt. Som jag inte var riktigt beredd på faktiskt. Eh, rustad och så jag, vet, jag funderar mycket på när jag började min praktik där så jag hade ju som ni har förstått som mål att inte komma tillbaks efter min praktik så det var ju hela min grej, det var att jag skulle bli kvar där på, på, på redaktionen men det jag inte då visste var att också en reporter var gravid, det var ju en bra förutsättning att bli kvar så, så det handlar inte så mycket om rustning, mer liksom att ibland måste man också ha tur för att hamna rätt i fas, eh, åtminstone om man inte vill komma tillbaka och ta sin examen då, då, som Björn nu ändå har råttor att göra. Men det jag vet så här i efterhand, jag pratade med andra kollegor, det var väl att jag, i och med att jag hade, jag hade jobbat i sju år tidigare, liksom, hade lärt mig i alla fall då värdet av kafferasten. Att det var liksom jävligt viktigt att inte bara fastna i jobbet utan också bygga det här sociala kittet som ändå är viktigt på redaktionen. Att man investerar det rätt tidigt. Och jag skulle säga nu, jag tänker utifrån eh, hur jag ser på den lilla redaktion jag har, de praktikanter jag har där, så är det väl också så här att du, de som förstår det sociala samspelet har en mycket lättare resa än den som kanske tror att det är viktigt att man liksom stänger in sitt hörn och gör sitt jobb. Så glöm inte den där sociala sidan. Det är väldigt viktigt att framstå som att man faktiskt också kan föra sig människor emellan. Det, det skulle jag säga. Det är nog en sak som man kanske inte berättar om på, på JIMK inför praktiken, men jag skulle säga att den är jätteviktig. 
det var en annan fråga också som fanns här som var vad vi skulle tycka att en, en journalistpraktikant behöver ha med sig och, och det som Jonas nämnde är förstås en sak som underlättar, en viss social smidighet är alltid bra men, men sen modet att våga och det här är ju lätt att säga för mig men modet att våga testa saker som inte blir hundra för det är så man kommer vidare just den där blockeringen som jag beskrev att jag själv hade, den var ju, den var ju dålig utan det, det måste vara en miljö där arbetsgivaren tillåter dig att gå var på gränsen till vad du klarar av hela tiden men det ska också tillåtas då såklart att om det inte blir 100 procent Ekot var ju en miljö som var helt bizarr, jag vet inte om du kommer ihåg det Björn men det var ju ett antal gamla silverryggar som stod på de här morgonmötena och i princip sket på allt som gjordes och sa det där var ju helt värdelöst och det var uselt och sådär och det var ju en miljö som man kände shit, ska jag någonsin våga publicera någonting här men sen visade det sig att de hade sina käpphästar och sina livsfiender som de framförallt liksom bråkade med men det fattar man ju inte när man kommer och du utgår från att det inte är så nu längre. Men Nej, så är det ju. Nu är det, snarare, de nu är det mm. snarare tvärtom. Lite för snällt och lite för att allt bara var bra. Eller så minns jag i alla fall att det var lite för lite. Lite som den här mejlskrivaren som vi har refererat till var inne på ibland. Att man är lite osäker på vad det här är bra eller dåligt. Det är liksom oklart. Mm. Mm. Jag heter Louise Falkenborg. Jo, vi pratade lite om, eller ni pratade lite om framtidsutsikterna för journalister. Eh, vad tycker ni saknas inom journalistiken idag? Har ni någon uppfattning om det? Alltså produkter tänker du? Alltså någon, liksom något som man skulle vilja ha som mediekonsument? Ja men det som vi kanske inte är så bra på till exempel. Vilken väg ska man gå? Det finns ju flera olika inriktningar till exempel. Eh, är det någonting mm. att dagens journalister eh, inte är bra på? Men tänker du lite utifrån vad som är smart att specialisera sig på för att ha en, liksom, eh, vara anställningsbar? Är det så du menar? Ja, men lite så. Vilken väg ska man ta för att, för att det ska funka liksom, med tanke på konkurrensen mm. ihop? Det var lite dit jag ville med det här när vi pratade om medarbetaren som då luftade det här med TikTok och Twitch förra veckan. För mig handlar det ju om att det som saknas är ju inte. Hantverket är ju detsamma vilka plattformar man än använder. Sen kan man ju utvecklar beroende på om man väljer rörlig bild eller ljud eller om det är tryckt skrift så att säga så blir det ju liksom lite olika sätt att hantera hantverket men i grunden är det samma. Men det som ibland jag kan känna, nu är vi på små redaktioner både Jörgen och jag, men alltså ibland så kan jag känna att vi är det saknas rent generellt en kunskap om var allmänheten rör sig. Och det var där som den här Twitch och TikTok-diskussionen kom in, att det är liksom Alltså om man sitter och spelar tv-spel i en Twitch-värld, är det inte där vi ska då finna oss och, och liksom lyfta in också våra budskap eller vår journalistik? Är det på TikTok man rör sig, då kanske vi ska paketera den så att den finns där. Att den kunskapen tror jag fortfarande är... Man hämtar kunskapen om nya medieplattformar, hämtar man inte från journalistutbildade. Och det tror jag faktiskt är någonting att fundera kring. Mm. Ja, jag kan fylla på den när jag får tänka efter lite. Alltså kombinationen journalistik och teknik, den tror jag kommer vara livskraftig länge och att det kommer finnas ett underskott på kunniga personer där. Men sen tänker jag att det som jag tycker saknas nu är ju journalister som kan väldigt mycket om vissa ämnen. Så skulle jag ge något råd så skulle jag tänka så här, vad är du intresserad av för ämnen som du kan se kommer att vara viktiga under de närmaste 10-20 åren? Och lär dig mycket, låt säga att du tänker, nu bara spåna här, men låt säga att du tänker så här, det här med brott och straff eh, kommer vara en, 
en jättegrej. Jag ska lära mig mer om liksom, varför folk blir brottsliga, om kriminologi eller om juridik så att jag vet lite mer än kollegorna. För att jag saknar verkligen specialreporterna som fanns och jag är helt övertygad om att de kommer komma tillbaka. Att det kommer att bli mer av en efterfrågan på journalister som är journalist-expert. För nu är nämligen alla generalister. Man har tagit bort väldigt mycket av de här som bevakar vissa områden. Och jag tror så som utvecklingen ser ut att det kommer behövas. Man ska inte glömma det att, att, att kunna ett nischområde som är lite komplicerat. Det, det är ett ganska bra argument för att få jobb. Dels på en redaktion som Ekot men också... Så finns det ju specialiserade redaktioner. Jag specialiserar mig precis som Jonas på bostäder och bostadspolitik som är ganska komplicerat. Och när man kunde det så hade man en nisch som specialreporter på Ekot. Men det innebar ju också att, att det finns ju många så här tidskrifter och, och sajter som skriver bara om det. Eh, och de vill ju anställa folk som kan eh, den typen av ämne och de är inte så många. Sen är det, man ska ändå samtidigt säga det här med nischer, det är ju ett sånt där evigt vi råd vi kommer specialisera dig, men vi får inte heller blunda för att vissa frågor går ur och in i, i trend. Nu, bostadspolitik i alla ärabjörn, men jag, säga att det, jag tror att det är svårt om vi skulle livnära oss som frilansjournalister och vara bostadsreporter, för det, det är inte så, så köpsuget är inte så starkt. Det är lite för komplicerat fortfarande och kanske lite för ute som ämne. Men däremot då jag noterar jag har en kompis och kollega Kent Werner som ni kanske har talat om. Han hamnade ju rätt och specialiserade sig på konspirationsteorier för några år sedan. Mm. Alltså han livnär sig på det just nu. Liksom. Man får betalt flera poddar och kommer liksom, han har ju, hans bok trycks upp i nya upplag hela tiden. Och det var en sån här nördgrej för några år sedan man garvade åt. Liksom. Vad ska du ge in i det där kaninhålet? Liksom. Men, men ibland kan specialisering vara... Det, det hjälper inte hur specialiserad man än är för ämnet är för tungt men ibland kan det också vara så att du verkligen plockar rätt och det är fingertoppkänsla så. Och vi får se hur länge konspirationsteorierna kan föda Kent i det här fallet Jag ska inte gå i polemik med det Jonas men jag tror att du har fel om det där med bostadspolitik Jag hoppas ju att, att, att jag har fel och det är väl därför jag säger så här också Bostadsmarknaden kommer att vara superintressant framförallt eftersom det är brist på frågor och det kommer att hända ganska mycket på det området och så Sen har du, du tänker på Fredrik Gärtens film det går alltså att göra hur mycket som helst kring det här området och jag, jag har ju, en bok om stadsplanering som jag tror kommer att bli super... Jag har ju dessutom i år utbildat journalister mm. i bostadsjournalistik via FOIO så att vi kanske får en ny våg i den här frågan. Så att... Men jag vill bara återigen ringa in det viktigaste av allt är ju liksom att det är ett ämne som du själv eh, tycker är otroligt spännande så det måste ändå vara grunden för det är då man kan göra det, det är då man kan bli bra liksom, tror jag. Jag kan bara för avrunda med det då Jörgen och Jonas. Det har kommit en rapport precis idag från Institutet för mediestudier som inte ska förvecklas med vår skola då, som heter Institutionen för mediestudier. Men, det här, de är, det, men de här forskar då om journalistik och har kommit fram till i sin årsrapport att antalet redaktioner som bevakar det lokala de minskar inte längre utan de ökar. Det har blivit bättre täckning av lokala redaktioner och nyhetsintresset hos publiken har ökat under coronavåren. Alltså många dagstidningar såg antalet betalande digitala läsare öka. Är det roligt att det kommer lite positiva nyheter också? Det är roligt, absolut. Den, de viktigaste nyheterna är väl dock huruvida om vi får in mera pengar i den här branschen för det är först då vi kanske verkligen kan få en, en, en utveckling som går riktigt åt positivt håll. Men det måste ju börja någonstans. Det kommer eh, siffror om det också. De medier som gör nyhetsjournalistik de har tappat 1,3 miljarder eh, i annonsintäkter under 2020. 
Så att det är väl på negativa sidan då. Men då har staten gått in med vad är det då? En och en halv miljard. Eller de har ökat från 635 till en och en halv miljard i stöd till medierna. Skönt att man alltid kan lita på staten. Ja, men, men det kan man säga. Men det är också den andra sidan att jag alla inser att det är ett problem om det är så att staten blir en större och större garant för den fria pressen. Jonas, obs ironi. Mm. Jo, jag förstod det. Men jag alla, alla förstår inte det så jag får förtydliga här med en disclaimer. Okay. Mm. Slutligen då, en fråga. De här studenterna som ni har träffat på här nu, då, tror ni på dem att de kommer att älska sina jobb när de kommer ut från skolan här? Vi kan väl svara genom att fundera över hur det var med vår klass eller om man ska kalla det Jonas. Mm. Där var det väl, majoriteten är väl fortfarande kvar i yrket har jag för mig. Många av dem har väldigt roliga jobb tror jag, de jag känner till. Ja, det är förvånansvärt många tycker jag som är kvar och som, som, som precis som Jörgen säger befinner sig i, i positioner där man faktiskt ser dem rätt ofta, antingen i form av sista raden som utgivare eller i, i rutan eller som med bylines och sånt, så absolut så är det. Men långt ifrån alla får vi väl ändå säga, Jörgen är kvar. Mm. Men, ja, ja. Vi höll ju kontakten väldigt länge kan jag säga som tips också, i alla fall vi som gillade att spela fotboll genom att spela fotboll mm. i laget BK-drevet Just som det. ni gärna kan ta som tips och återuppliva för det, det namnet är ledigt. Jag kan väl säga att jag nämnde ju från min klass att flera hade blivit sådana här eh, kommunikationschefer och sånt men det är väldigt många som har blivit framträdande journalister också från min klass. Någon hör man i radion som spanar i spanarna, någon annan hör man i kulturnytt varannan dag. En tredje kunde man se i den här filmen om SVTs bevakning av coronan och som en chef som sitter och bestämmer vad som ska sändas och någon annan har varit en ganska hög chef inom Bonnier så att det har gått bra för dem med. Vi, ska väl säga också, vi hade ju en klasskamrat som också blev ambassadör i London, Jörgen. Det är så att det mm. finns ju alternativa karriärsvägar också. Mm. Han fick erbjudan om alla de mest attraktiva praktikplatserna och sen så blev han fast anställd på SVTs rapport och tröttnade efter typ två år och blev ambassadör istället. Mm, så har man talang är... så har man <laughs> Där har ni karriärvägen mm. Sen fick jag intervjua honom tio år senare Men av den här Nu ska ju inte jag efterforska källor Vem den här studenten är som har skrivit det här Långa brevet till er och talat om att Vi måste ställa lite mer höga krav På journaliststudenterna här Så att det blir lite mer av elitutbildning Men jag ska ta det till mig Det låter väl som en bra slu- sammanfattning då Gör du en ava nu Björn eller? Det kan jag göra mm. eh, då så avannonserar vi som det heter på radiospråk eh, Jörgen Wittfeldt, eh, chefredaktör på Kvartal och Jonas Nordling, chefredaktör på Dagens Arena i den här podden som heter Den svenska modellen och mig som ni hör nu, jag heter Björn Häger och är lärare på JMK. Ni hörde också eh, ett antal av studenterna som går kandidatprogrammet på JMK 3D-terminen. Tack! Tack så mycket! Hej, hej, hej!